0: Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous. BFM Business, la France a tout pour réussir. BFM Business présente Tech Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel. Bonsoir, bienvenue au Tech Co. Cool. Nous sommes ensemble jusqu'à 22 h Les news de la tech tout de suite, tout ce qui s'est passé aujourd'hui qu'il ne fallait pas manquer. Ben tiens, Lydia qui lève 112 millions d'euros alors euh, en, en deux parties. Il y a eu 40 millions d'euros qui avaient été levés en, en début d'année et puis là 72 millions d'euros supplémentaires en série B. Les 40 millions ça venait notamment du, du chinois Tencent et puis là la fintech tricolore rajoute donc 72 millions d'euros dans sa euh, dans sa banette. L'idée de, 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 de l'un de ses cofondateurs est de transformer Lydia en une application vraiment le service financiers mobile, c'est d'aller plus loin hein, qu'une stratégie principalement tournée sur le marché français, on le sent bien, ils ont envie d'aller plus loin plus fort, euh, l'application est déjà en pleine transition, là, son interface a changé, euh, mais c'est surtout du modèle qui a des nouvelles fonctionnalités, les choses convergent vers le constat que Lydia aura bientôt tout euh, pour remplacer, pourquoi pas, votre banque en regardant l'offre actuelle, hein, l'offre Lydia ne se résume plus seulement à du paiement, euh, par le, le voie la voie d'un numéro téléphonique on peut dépenser l'argent, euh, de façon virtuelle ou réelle, on peut générer un, un IBAN hein, pour faire des virements, gérer ses économies, ses projets, ses sous-comptes, obtenir un crédit. Ils ont signé un accord avec United Credit. Donc voilà, on est proche d'avoir cette néobanque. Autre sujet, c'est le plan cyber. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde s'inquiète hein, de, de la recrudescence des attaques avec... Euh, notamment le, la, la lutte anti-Covid. On a vu des attaques sur l'agence européenne des médicaments. Alors l'ANSI, l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information, euh, s'en est inquiété. Et d'ailleurs euh, avec euh, avec la BSI, son homologue allemand, voilà, ils sont en train de travailler. Ils ont crié, ils ont vraiment euh, euh, tirer la sonnette d'alarme très fort, manque de sensibilisation, risque cyber, absence de maîtrise des systèmes d'information, non-respect des mesures d'hygiène informatique, pénurie d'experts en cybersécurité, voilà, et j'en passe, et évidemment, activité perturbée, perte financière importante, vraiment ils tirent, ils tirent surtout la sonnette d'alarme parce qu'ils sentent qu'aujourd'hui, c'est vraiment toute cette chaîne d'approvisionnement hein, autour de la lutte anti-Covid qui est ciblée, tout le monde de la santé euh, donc voilà, donc les, deux, les deux compères allemands et britanniques se rejoignent sur ce point et d'ailleurs, en Europe aussi, vous savez que Thierry Breton a sorti il y a quelques jours le digital, les Digital Act, Digital Service, Digital Market, eh bien, on va peut-être parler d'un cyberacte aussi, puisque la Commission européenne est en train de travailler sur la refonte de, de tout son plan de stratégie cyber. Ça datait quand même de 2016, donc il y avait besoin un peu de réactualiser tout ça. Deux directives principales. La refonte de la directive sur la sécurité des systèmes d'information, notamment des opérateurs d'importance vitale dans le transport, le zoo, la, les eaux, la santé. L'élargissement, c'est la deuxième directive, à d'autres secteurs, dans les services bancaires, les infrastructures de marché financier, la santé, l'eau potable, les eaux usées. Donc il y a beaucoup de choses, Numérique. Et puis, l'engagement des États aussi. On va demander aux États, lorsqu'ils sont attaqués, de riposter de façon un peu plus vive, hein, de mener des enquêtes un peu plus en profondeur et de ne pas s'arrêter à leurs euh, à, à leur frontières. Et puis, en marge de ces deux directives, eh c'est créer des gardes frontières euh, technologiques, voilà, un bouclier européen avec les autres agences. Voilà ce qu'il faut retenir pour ce plan cyber. On va partir aussi dans l'Est avec une, cette annonce aujourd'hui. Huawei qui officialise la construction de sa première usine en France. Ce sera euh, à, à un site industriel au nord de Strasbourg. On écoute ce que nous en dit Jean-Baptiste Huette. Pour sa première usine hors de Chine, Huawei a choisi la France. L'équipementier Télécom va ouvrir en 2023 un site de production destiné aux réseaux 4G et 5G. Il promet 500 emplois à terme et une valeur de production d'un milliard d'euros par an. L'arrivée de Huawei en France n'est pas une surprise. Le groupe prépare les esprits depuis plusieurs mois, vantant les mérites de son tissu industriel, de sa main-d'œuvre et de sa géographie, idéale pour arroser l'Europe avec ses composants. Et pourtant, depuis plusieurs années, Huawei est au centre de toutes les critiques. On soupçonne le groupe d'espionnage. Proche du gouvernement chinois, ses équipements sont au cœur de tous les réseaux téléphoniques. Huawei est banni en Grande-Bretagne, en Suède. En France, Huawei n'est pas formellement interdit, mais son accès au marché a été restreint. Un terrain hostile donc, mais qui n'émeut pas davantage le géant chinois une philosophie, l'enracinement au-delà des aléas géopolitiques. Voilà, puis un investissement de 200 millions d'euros et de euh, près de la création de près de 500 emplois. Euh, double actualité pour Google. Hein. La Commission européenne a autorisé le rachat euh, de Fitbit par Google. Vous savez, Fitbit, c'est le spécialiste des objets connectés hein, pour la santé, le bien-être, etc. Et bien, pour 2 milliards et, 2 milliards 100 euh, de dollars, Google s'en était porté avec erreur, Mais voilà, il fallait. La Commission européenne voulait être certain qu'il n'y avait pas encore euh, les, les données allaient bien circuler, n'allaient pas rester là trop la propriété de Google, visiblement il y a eu des assurances de ce côté-là, donc le, le rachat est acquis, et puis euh, on apprend aujourd'hui, pour rester sur Google, que dix états républicains emmenés par le Texas ont lancé mercredi un nouveau procès contre Google le géant américain est accusé d'avoir favorisé son propre, propre système d'enchères publicitaires en ligne avec ses outils, pire Google aurait même offert à Facebook un accès préférentiel à cette plateforme voilà pour que ce dernier, dernier ne développe pas un produit concurrent, vous voyez, il y a quand même de sacrées récriminations contre Google dernière chose, Uber qui fait son centre de Parisien de R&D dédié à l'intelligence artificielle, ça vient de voilà Uber a revendu Uber Elevate, vous savez ces taxis autonomes et bien derrière il y avait un laboratoire 80 personnes à Paris qui travaillaient sur cette intelligence artificielle et bien là comme Uber a revendu tout ça à une start-up californienne, et bien ça repart tout ça aux États-Unis, il y a quelques jobs qui pourront quand même émigrer là-bas en tout cas on regrette voilà, cette, que ce centre nous quitte. Au bureau ou en déplacement, écoutez BFM Business à la radio à Brest 1073. Les études internationales estiment qu'une tonne de CO2 dépensée dans le numérique, c'est 10 tonnes économisées par les autres secteurs. Écoutez BFM Business partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com. On ne fera pas la transition écologique sur un champ de ruines, on ne la fera pas en sabotant l'économie. BFM Business, à Strasbourg, 106.9. C'est un titre qui a monté et qui monte encore ce matin. Donc ça a été une belle opération pour utiliser notre trésorerie sans trop de risques. BFM Business, la radio de l'info économique et financière.